Halo guys, welcome back to podcast Duta Fikas 2021 Baik lagi sama gue Dimas dan teman gue Dan gue Azrina Dan kali ini kita masih bakal ngobrolin permasalahan-permasalahan mahasiswa Yang mungkin pernah sekali dua kali atau sering dialami sama teman-teman Nah bener banget sih Jiri Nah hari ini tuh kita kemarin, kemarin kan ditemenin sama abang-abang ya Hari ini kita ditemenin sama siapa sih Jiri? Nah, berbangat kalau kemarin kita udah ditemenin sama dua abang-abang kece, nah hari ini kita ditemenin sama dua kakak-kakak cantik. Jadi ada Kak Amanda sama ada Kak Larissa di sini. Halo Kak Amanda, halo Kak Larissa. Hai. Halo. Halo. Eh, bentar, sebelum kita basa-basi atau ya boning-boning dikit, kenalan dulu kali ya, Kak. Boleh nih Kak Larissa sama Kak Amanda perkenalan dulu, Kak. Kacap dulu ya. Kak Amanda dulu deh Halo semuanya Kenalin aku Amanda Amanda Hoironisa di, Biasa dipanggil Amanda uh, Aku anak Kesmas 2019 Wah halo halo Wah satu jurusan nih jadi, Sama kita jadi Kesmas jadi. Kalau dari Eh kalau Kak Larissa gimana nih Kak Boleh Kak perkenalan dulu Oke, okay, so hello everyone. Aku Clarissa Carrera, tapi orang-orang biasa panggil aku Risa sih. Uh, aku dari S1 Keperawatan uh, angkatan 2019. Wah, oke okay, berarti satu angkatan sama Kak Amanda, tapi beda jurusan nih, Jiri. kita Jiri. Dari jurusan perawatan. Nih, gue manggilnya Kak Risa aja kali ya, Kak. Biar nggak belibet Kak Clarissa susah. Boleh-boleh banget, panggil aku si Campi Taurus juga nggak apa-apa sih Dima. Eh Di, mantap Eh jangan dong, jangan, ntar ada yang ngomel lagi, tiba-tiba gue diteror <laughs> Oke deh, nah eh, Kak Larissa sama Kak Amanda lagi sibuk apa nih Kak, denger-denger Eh kalau di Kesma sih, 2019-nya udah PDL ya Kak Amanda ya? PBL? Iya benar lagi, PBL, iya, praktik belajar lapangan Wih, sibuk banget tuh kak ya, susah. Lumayan sih lagi nyari-nyari data responden, ke tetangga 10 responden, jadi harus wawancara 10 keluarga binaan yang ada di sekitar rumah. Wah bener Halo. banget nih. Semangat nih pokoknya kak Amanda. Kayaknya lagi hektik banget nih. Kalau kak Clarissa lagi apa nih kak? Kamu kan padahal tadi bilangnya kalau Clarissa... Kepanjangan gak sih? Oh iya Iya kan? Aduh gimana sih? Iya terpesona ya Tapi well kalau aku sekarang kesibukannya Kalau di kuliahan Mungkin kalau di perawatan itu Ada yang namanya soka Ujian soka Aku nggak tahu deh Kalau di jurusan kesehatan kalian tuh Apakah ada soka apa enggak Tapi kalau di keperawatan tuh Currently aku lagi sibuk ngurusin soka Jadi ujian tapi SI gitu Jadi kalau di keperawatan ada empat ujian guys, ada UTS, UAS, SOKA, uh, ujian yang SI, sama satu lagi OSCE. Nah, OSCE ini ujian yang praktek. Terus juga kesibukan aku sekarang, selain SOKA ya, ngurusin SOKA, aku lagi sibuk di AISAC. Jadi aku ikut salah satu organisasi, uh, namanya AISAC nih guys, uh, dan itu yang kayak aku SPP, apa ya, local Local Committee Vice President atau Local Head-nya dari Talent Management itu lagi ngurusin tentang open recruitment dari join ISEC itu sendiri. Gitu. Jadi uh, lagi ngurusin selection process sampai nanti new member-nya ini jadi 
current membernya kita atau member anggota fix membernya kita di Alsatinopan PJ. Jadi model hektik hektik semua nih ya kak. Karisa hektik, keamanan juga hektik. Berarti uh, Karisa ini satu organisasi sama lu ya jadi ya di Isaac ya? Betul banget. Senior aku. <laughs> Oke nah, ngomong-ngomong nih ya kan kak Karisa lagi tuh kan pasti kak Karisa semua. Karisa lagi sibuk. Terus keamanannya juga lagi hektik banget nih. Terus mungkin aja yang sama gue juga lagi hektik karena banyak tugas dan ini itu. Nah karena lagi hektik kayak gini Biasanya nih muncul nih kak Permasalahan mahasiswa yang Apa ya muncul mulu gitu Sering banget muncul ya Itu tentang mental health Bener gak nih Jri? Betul, betul banget Tapi kalau mental health itu kan sebenarnya luas ya Di Tristarisa, Kamanda Kita kan kak mental health kita bisa ngomong tentang self-love Kita bisa ngomong tentang self-acceptance Self-apa lagi Self-healing gitu-gitu Nah tapi Kalau kaitannya sama kesibukan-kesibukan kita yang dari kata dinas hektik itu, kita sekarang mengencang toxic productivity. Nah, iya benar-benar. Tapi sebelum kita masuk ke toxic productivity, sebenarnya aku mau nanya dulu sih sama Kak Amanda, sama Kak Risa. Kira-kira kalau dari Kak Amanda sama Clarissa, eh Kak Clarissa itu eh, orang yang mental healthnya sehat atau kayak bagus gitu? Itu orang yang kayak gimana sih, Kak? Mungkin dari Kak siapa dulu ya? Kak Risa dulu deh. Oke, okay. kalau uh, ditanya orang yang mentalnya baik itu, kalau menurut aku yang, apa ya, ketika dia ada pressure, dia nggak yang mental breakdown, terus kayak uh, mentalnya yang bagus tuh, dalam artian um, bisa memperlihatkan emosinya dia. Emosi dalam arti, bisa memperlihatkan kesenangannya dia, kesedihannya dia tanpa kayak malu gitu. Kalau menurut aku ya jiwa yang sehat itu adalah ketika um, dia senang dengan apa yang dia kerjakan di uh, kehidupannya dia. Jadi kayak mungkin emang semua orang pasti ada ada beban lah ya kalau dalam kehidupannya masing-masing. Tapi kayak kalau misalnya apa ya bahasa Inggrisnya tuh living their life. Uh, in have in joyfulness gitu. Jadi kayak ya udah uh, walaupun ada beban tapi tetap dijalanin gitu uh, Berarti uh, tadi tuh uh, kayak nggak stres-stres gitu ya kak? Kalau dibilang nggak stres, impossible lah ya. Kalau orang di dunia ini nggak ada yang pernah stres. Tapi maksudnya um, stres dalam arti kalau misalnya dia stres, dia yang enggak sampai keganggu gitu loh mentalnya yang kayak sampai apa ya maaf banget ya yang kayak e, mungkin sampai dirawat e, di rumah sakit jiwa atau kayak benar-benar yang kayak apa ya merasa kering gitu kehidupannya dalam bahasa Inggrisnya apa ya drain gitu kayak feeling drain gitu di kehidupannya dia gitu hmm, berarti ya kalau kata anak-anak 2021 nih mentally drain ya kayak yes benar Kalau dari Kak Amanda gimana nih Kak? Menurut Kak Amanda orang yang apa ya? Orang yang ya mental health-nya tuh bisa dibilang sehat gitu. Itu kayak gimana? Oke, tadi pertanyaannya Risa udah benar banget ya di mana orang yang mentalnya bisa dikatakan sehat itu adalah orang yang bisa berekspresi bagaimana dia menunjukkan kesedihannya, menunjukkan emosi positif maupun emosi negatifnya. Tetapi 
emosi yang dikeluarkannya itu juga pasti bisa dihandle oleh orang tersebut. Dan orang yang memiliki uh, mental health yang bagus itu biasanya dapat meng- menghadapi perubahan gitu. Biasanya di mana tuh, uh, gimana ya, uh, orang dengan mental health yang bagus tuh bisa belajar untuk beradaptasi gitu. Dan bisa menghadapi ketidak ketidak apa ya dalam hidup kan pasti nggak ada yang namanya tuh hidup tuh statis gitu-gitu aja gitu kan pasti ada namanya perubahan pergerakan nah biasanya orang-orang dengan mental health yang bagus itu biasanya siap untuk menghadapi perubahan kayak gitu sih menurut aku tambahan dari Karisa mana sih Karisa udah udah bener banget sih jawabannya hmm, berarti ya kalau kata tulus manusia-manusia kuat ya kak ya Iya benar manusia-manusia kuat yang bisa menghadapi segala rintangan. Sebenarnya boleh capek, boleh mengeluh. Itu wajar banget di dan mengeluh itu sebenarnya salah satu cara untuk kita mengekspresikan emosi kita kan emosi lelah, emosi sedih itu kan ya. Enggak sebenarnya orang yang capek itu bukan berarti orang yang enggak kuat, malah justru dia bisa mengetahui bagaimana e, ketika mereka capek itu apa yang harus mereka lakukan gitu nggak apa ya pura-pura semacam semacam pura-pura kuat gitu itu malah justru sebenarnya agak berbahaya gitu ya karena kalau misalnya nggak apa ya namanya ketolong sama orang lain gitu. Hmm oke okay, oke okay, kak berarti ya ibaratnya dia mau mengekspresikan kesedihan dan kecapek-capeannya itu ya kak ya. Gak, ya nggak ditutup-tutupin gitu Terus ya berarti Tadi bener ya sedih-sedih itu harus ditunjukin gitu ya kayak kalau capek Ya capek gitu gak apa-apa gak usah ditahan-tahan Berarti bener banget tuh Berarti orang-orang yang sehat boy dan sehat girl ini Termasuk orang yang mentalnya sehat ya kayak Bisa mengekspresikan kesedihan mereka dengan baik Mantap-mantap Nah ngomongin soal eh, tadi ya Kesedihan dan capek-capek Pasti kak Ica sama Kak eh, Kak Amanda pernah banget nih dengar istilah produktif eh toxic productivity. Nah menurut kakak nih toxic productivity itu yang kayak gimana sih kak? Yang maksudnya bentuknya tuh kayak gimana gitu? Dari kak siapa ya? Boleh deh dari kak siapa aja nih mau yang duluan siapa? Kak Amanda dulu mau. Boleh Kak Amanda. Oke aku Mungkin um, memberi sedikit penjelasan aja tentang toxic productivity itu seperti apa. Kalau misalnya menurutku itu sih toxic productivity itu... Kok jadi grogi? Maaf ya, ulang ya. Kalau menurutku pengertian dari toxic productivity itu adalah perasaan atau uh, keinginan atau obsesi seseorang untuk terus produktif gitu. Yang nantinya akhirnya itu berujung... Uh, memberi efek negatif pada diri dia sendiri ataupun ke memberi efek negatif kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau menurut aku sih itu mungkin Karisa bisa nambahin pengertian dari aku. Ya. Oke, okay, aku aku setuju sama Amanda uh, di mana uh, toxic productivity itu lebih yang kayak kegiatan atau suatu hal yang kita produktif nih, tapi produktifnya yang enggak baik. Kenapa enggak baik? Karena sampai mengganggu kesehatan diri sendiri. baik itu secara mental maupun fisikal gitu karena uh, ya produktivitasnya dilakukannya 
secara apa ya tanda kutip obsesi gitu kayak berlebihan gitu kayak kita udah tahu nih tubuh kita udah capek tapi masih memaksakan untuk tetap produktif itu itu yang pengertian dari toxic productivity menurut menurut aku oh berarti ya anaknya ini maksain gitu ya kak ya maksudnya dia udah tahu gitu dia capek dia udah udah limit tapi masih kayak maksain gitu dia merasa kurang apa ya? Kalau misal nggak ngapa-ngapain, merasa bersalah kali ya, ya? Gabut gitu. Gabut tuh bersalah kali menurut mereka, menurut uh, orang ini kali ya. Iya, jadi kayak merasa kurang puas gitu. Kalau misalnya nggak produktif dalam satu hari gitu kan. Oke, oke. Kalau dari Ajrina, Jri. Toxic productivity menurut lu kayak gimana, Jri? Bener banget sih tadi yang diucapin lagi kan. diomongin, dijelaskan sama Kak Amanda, sama Karita kayak uh, orang itu tuh kayak merasa bersalah gitu kalau misalnya gabut, itu ngomongin diri sendiri sebenarnya ini lagi ngomongin diri sendiri <tuh> tapi kan berarti kalau misalnya kita gabut-gabut gitu ya terus kan kita merasa bersalah kalau kita gabut berarti sedikit banyak nih kan sebenarnya si toxic productivity ini mempengaruhi kesehatan mental kita nah menurut Kak Amanda sama Karita Sejauh mana sih si toxic productivity ini itu memengaruhi kesehatan mental kita, Kak? Kak, kalau dulu deh. Oke, okay. kalau menurut aku sejauh mana toxic productivity uh, mempengaruhi mental health-nya kita, itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena ya gini, ibaratnya kayak tubuh kamu atau diri kamu tuh udah merasa, oke okay, gue capek banget nih, gitu. Tapi... guenya nggak bisa berhenti istirahat untuk sejenak gitu karena there's a lot of things yang kayak harus dikerjain saat itu juga gue merasa bersalah kalau misalnya gue nggak uh, belajar atau nggak mengerjakan sesuatu dalam satu hari itu terus yang lama-lama kayak ya udah secara gak langsung tubuh kan kita punya limit batasnya masing-masing ya guys jadi kayak tubuhnya lama-lama capek terus kalau misalnya dari fisikalnya kamu udah capek itu akan mempengaruhi ke mentalnya kamu juga kayak lama-lama kamu stres, kamu ngerasa drain gitu kan uh, dengan diri kamu, terus jadinya yang kayak ya udah uh, jadi sering emosian, marah-marah gitu kan, terus kayak sensian juga dan itu yang malah ngebuat uh, kamu kalau menurut aku ya nggak produktif dalam arti um, kamu ya produktif banget nih tapi nggak produktif dalam arti kamu nggak give your performance atau kayak nggak melakukan Uh, kegiatan kamu dengan optimal karena badan kamu tuh udah menolak gitu untuk uh, melakukan uh, kegiatan yang emang harus dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya emang uh, tok, ditanya toxic positivity uh, itu mempengaruhi ke kesehatan mental kita apa enggak? Iya jawabannya iya sangat. Karena kalau misalnya tubuh kita udah capek, mental kita udah capek, pasti akan mempengaruhi performance kita juga dalam melakukan sesuatu hal gitu. Dan nanti kerjaannya juga nggak optimal. Gitu, bener banget sih kak kadang-kadang tuh nggak tahu ya orang tuh suka uh, nganggepnya tuh kalau gabut itu salah nggak sih kak kayak iko gue nggak ngapa-ngapain ya temen gue lagi sibuk terus gue nggak ngapa-ngapain gitu nih pasti ada yang salah pasti pasti ada yang belum kerjain akhirnya cari-cari kesibukan terus capek sendiri gitu nah kalau menurut kamanda gimana nih kak apakah tadi uh, toxic productivity tuh mempengaruhi apa mental health dan kayak sejauh apa sih itu mempengaruhinya? Oke, 
sebenarnya tadi jawaban Karisa itu udah cukup menjelaskan ya kalau misalnya tubuh kita tuh ada limitnya, ada batasan eh, di mana kita tuh bisa bekerja dan di mana kita tuh harus berhenti bekerja. Eh, yang dinamakan toxic productivity itu kan berarti seseorang itu biasanya nih memiliki banyak pekerjaan dalam satu waktu yang akhirnya tuh akan menyebabkan diri dia sendiri tuh menjadi burnout dan burnout ini nih yang akan e, bisa menyebabkan menjadi mm, ke arah depresi, anxiety da, dan ya perasaan apa ya namanya itu guilt trip karena mereka itu nggak produktif saat e, mereka udah terbiasa produktif gitu. Iya benar banget sih kak, apalagi mungkin kayak udah mahasiswa gini kadang-kadang tuh kalau misalnya kita gabut tapi lihat teman kita nggak gabut tuh. Kayak gimana gitu kali ya perasaannya tuh kayak ada yang salah nih ada yang ada yang, ya, ada yang, gua, yang iya kan ya kayak ada yang hampa nih kayak misalnya gue gue kan anaknya suka main ya terus suka rebah suka tidur aduh kok berburuk semua suka sukanya nah gitu kalau misalnya lagi lagi main begitu misalnya terus melihat uh, teman yang lain tuh lagi ngerjain tugas atau apa gue sendiri juga merasa kayak ini gue ini pak ini ini gue Ini gue kenapa sih? Kok gue malah main sih yang lain pada ngerjain tugas? Bener gak sih, Kak? Bapak lo pernah ngerasain kayak gitu juga gak sih, Kak? Kak siapa dulu ya? Kak Karisa deh. Oke. Okay. Kalau dari aku sendiri, pernah. Aku pernah ngerasain namanya toxic productivity. Tapi sebelum kita bahas sharingan aku, aku lebih mau yang kayak nekanin. Jangan sampai yang... Uh, kita tahu nih, ada yang namanya toxic productivity gitu, tapi uh, itu dijadiin alasan kalian untuk gabut-gabutan gitu, bedain mana yang gabut intentionally atau secara sengaja dengan toxic productivity gitu, karena ada nih orang yang kayak uh, oke, okay, kayak self rewardnya kebanyakan gitu kan, atau healing healingnya kebanyakan, jadi sampai kayak ngerasa, oh ya udah gue gabut juga nggak apa-apa, ini self reward buat gue ini self healing buat gue, padahal Um, dia bilang kayak iya gue soal feeling ini karena gue ngerasa dari dulu dulu gue udah ngerasain namanya toxic productivity jadi gue I deserve the rest gitu tapi sebenarnya dianya yang malas gitu atau dianya yang kayak uh, gabut gitu emang sengaja yang gabut disengajain bukan gabut yang um, tidak sengaja gitu terus kalau misalnya ditanya tentang um, aku pernah apa enggak uh, merasakan toxic productivity aku pernah Jadi kalau boleh sharing, ini sebenarnya um, a bit apa ya, sharingan aku ini agak menyentuh hati aku, uh, karena ini agak sensitif sih, tapi kayak I want to share to you guys. Jadi aku tuh tipe orang yang ambisius banget, dulu ya, aku ambisius banget, aku optimis banget, and I have uh, a big dreams, aku punya mimpi yang besar banget, ever since I was a child, gitu. Terus uh, aku tanamin tuh dari kecil kayak oke okay, Aries lo harus belajar, lo harus pintar, uh, lo harus banggain orang tua lo, terus lo harus bener-bener yang kayak ranking terus di, uh, di sekolah gitu kan. Terus sampai lama-kelamaan, oke okay, uh, aku tanamin itu semua, terus uh, aku punya nih satu mimpi dimana aku tuh pengen banget uh, jurusan X gitu, jurusan X. Nah, terus uh, dari situ, dari SMP, aku selalu menanamkan diri, eh, dari SD bahkan, aku selalu menanamkan diri aku kayak, oke, okay, lo harus uh, masuk ke sekolah yang unggulan, gitu. Bahkan aku dari SD, aku udah punya note kecil gitu, di mana uh, aku mau sekolah, 
di SM, SMP-nya aku mau di mana aku udah tahu. SMA-nya aku mau di mana aku udah tahu. Bahkan sampai S2 aku udah nulis gitu. Bayangin kayak anak kelas 6 SD udah nge-planning sejauh itu gitu kan. Dan itu yang ngebuat apa ya? Aku jadi kayak terbiasa untuk kayak oke okay, lo harus benar-benar kerja keras banget, lo harus uh, belajar terus-terusan gitu sampai akhirnya aku di SM, SMA uh, itu kan udah udah stres-stres gitu ya guys kayak aduh gimana nih antar gue masuk perkuliahan gimana ya gitu apakah gue dapat SNM, SBM gitu gitu kan terus kayak udah I push myself uh, untuk terus-terusan belajar kayak aku mikir gini lo harus produktif banget seharian ini Riz lo harus belajar A sampai Z uh, dari pagi sampai malam gitu sampai akhirnya uh, aku udah stres aku stres banget terus uh, karena aku ngerasa di, diri aku tuh demand banget demand banget sama diri aku sendiri gitu sampai akhirnya I decide to take apa ya uh, untuk melakukan sesuatu yang gak pernah aku lakukan which is minum kopi gitu aku tuh tipe orang yang nggak bisa minum kopi guys tapi karena waktu itu uh, aku punya ambisius yang sangat tinggi untuk mendapatkan jurusan X ini, akhirnya aku aku ya udah belajar dari pagi sampai malam, literally dari pagi sampai malam, atau bahkan dari pagi sampai subuh. Jadi aku tipe yang kayak emang kalong gitu, jadi tidurnya ya jam 2, jam 3 gitu. Terus um, aku sengaja uh, minum kopi banyak supaya aku tetap bangun gitu. Padahal aku tahu nih kalau aku tuh nggak kuat banget, aku nggak kuat banget, aku nggak pernah minum kopi dan aku nggak kuat banget untuk minum kopi. Terus aku minum kopinya yang kayak orang minum air putih gitu. Kayak satu kopi, satu botol, ya udah diminumnya lima menit langsung gitu. Gluk, 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 gluk gitu. Gak ada jeda gitu. Terus sampai akhirnya uh, aku gak dapet uh, si jurusan X ini. Terus aku makin stres. Aku makin stres, aku makin menyalahkan diri aku. Terus kayak dari situ aku makin-makin yang kayak, oke okay, gak apa-apa lo gagal, lo gak dapet SNM. Ya udah kita kejar di SBM-nya. Terus dari situ aku makin gila guys. Aku makin yang kayak produktifnya yang kayak bener-bener maksain banget sampai aku kolaps. Aku pernah pingsan gitu guys. Gara-gara um, aku nggak makan, aku lupa makan. Cuma karena aku belajar tarian itu. Karena ya itu aku bener-bener pengen banget untuk dapetin si jurusan X ini gitu. Karena gagal di SNM aku jadi kayak udah kejarnya di SBM aja nih gitu. Terus kayak uh, gagal di SBM. BM juga akhirnya kemandiri kan guys, kemandiri juga nggak keterima gitu. Terus aku jadi makin kayak blaming myself, kayak kenapa ya Arif gini 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 gini. Terus sampai akhirnya ya udah aku selalu menyalahkan diri aku, terus aku kayak uh, menyalahkan diri aku kalau misalnya aku nggak belajar seharian gitu. Terus sampai kayak aku ngerasa, aduh kayaknya ini udah toksik banget ya diri gue kayak lo terlalu banyak demand dari untuk diri lo sendiri. Lo mau jurusan X tapi uh, lo sampai lupa makan, lo bahkan decide to take coffee untuk drink coffee yang mana tuh kopi bukan lo banget gitu. Terus sampai kayak aku ping, aku pernah pingsan, terus aku pernah yang kayak tau gak sih guys yang kayak asam lambungnya naik, terus kayak muntah banget gitu, kayak muntah-muntah kayak mual banget gitu. Itu sih kalau uh, pengalaman toxic productivity aku, salah satu pengalaman. Oke berarti nih kak Clarissa udah termasuk apa ya? Udah pernah ngalamin toxic productivity yang ini banget ya kak ya? Sampai tadi lupa makan, sampai minum kopi kebanyakan. Mungkin kak Clarissa butuh orang yang eh, mau ngingetin makan boleh? <laughs> janda janda kak janda. Aduh, apa ya? 
Nah, oh, siapapun itu yang dengerin ini. Oh iya, boleh nih promot-promot. Ini Kak Ica belum ada yang ngetin makanan, boleh nih. Nah, kalau dari Kak Amanda pernah nggak nih Kak kayak ngerasa kayak Kak Clarissa juga tuh uh, toxic productivity karena setahu uh, gue nih kayak kan Kak Amanda tuh sering buat volunteer terus uh, ada jadi admin akun sumber suara eh, ya promosi dikit. Boleh Kak? Oke, um, untuk aku sendiri merasa masuk ke dalam toxic, toxic productivity itu aku nggak tahu ya, aku kurang sadar atau aku emang nggak ada, nggak pernah berada di situ. Karena aku sendiri tuh orangnya beda dari Karisa, aku bukan orang yang ambisius. Aku dari SD itu sebenarnya nggak punya poin sama sekali yang beda banget kan ya dari Karisa udah tentuin mau masuk jurusan mana, mau masuk ke SMP mana, SMP mana. Kalau aku dulu tuh benar-benar go with the flow aja, aku benar-benar santai sampai akhirnya. Saat um, masuk ke dunia perkuliahan ini, aku baru sadar, kok aku merasa tertinggal banget ya, gitu. Kok aku nggak punya pengalaman sama sekali, kok aku ngeliat teman-teman aku udah bisa masuk organisasi, udah ada pengalaman volunteer, segala macam. Dari situ aku mulai kayak ngejar sih. Dari situ mungkin aku ngejar, apalagi kan waktu zaman mulai pandemi itu, uh, kita punya banyak waktu luang ya. Dari itu tuh aku juga lihat teman-teman aku kok ada yang... Uh, kerja gitu kok ada yang ini ada yang itu terus aku jadi makin kayak oh mungkin aku ambil kelas aja kelas aku ambil kelas desain untuk nambah uh, apa ya namanya um, nambah skill aku lah ya semenjak masa pandemi itu dan di situ aku mulai buat tumbuh suara itu nah di situ udah mulai apa ya mulai agak ya ada lah kegiatan gitu selain kuliah kan ya dan Uh, dari sumber suara ini tuh jadi bawa aku ke opportunity lain yang lebih besar dan situ aku dari sampai sekarang juga sampai sekarang tuh jadi semakin sibuk gitu. Nah aku nggak nggak tahu nih apakah aku sekarang lagi terjebak di toxic productivity atau emang sebenarnya hal yang aku lakukan itu memang apa ya namanya emang uh, tidak terlalu membahayakan diri aku karena aku selama ini sih Untuk uh, kewajiban aku sebagai mahasiswa mengerjakan tugas itu, aku selalu mengerjakan tepat waktu untuk uh, istirahat juga. Mungkin tidak pernah yang ter- apa ya namanya tidur terlalu larut malam. Aku masih um, bisa dibilang istirahatnya cukup lah, dapat istirahat cukup. Jadi menurut kalian gimana tuh? Apakah aku ada di toxic productivity ini? Karena kan kadang orang yang masuk ke toxic productivity itu kadang nggak sadar ya kalau misalnya dirinya dia tuh sedang terjebak di lingku di lingkaran merah ini nih ling- lingkaran berbahaya ini gitu mungkin ada teman-teman yang mau memberi saran ke aku mudah sehati apa Amanda lupa ada? makan juga nggak kak? Aku tadi udah makan sih aku sebelum podcast ini aku makan. Iya. Nggak lupa makan ya kak ya? Oh iya benar ya aku berarti kurang peka ya berarti makasih ya Dimas udah ingetin aku makan tapi aku makan kamu udah makan belum? Udah dong. Oh udah bagus berarti ya? Udah 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 diingetin nama Ajrina tadi. Oke, okay. oke okay, berarti kalau kak 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 Clarissa nih udah pernah apa ya, udah pernah ngerasain lah ya udah pernah ngerasain banget. Kalau kak Amanda nih belum 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 merasa kali ya kak ya. Mungkin udah pernah tapi belum ngerasa kali ya kak ya. Iya mungkin efeknya belum berasa kali ya. Apa gimana ya? Karena aku jadi masih kayak enjoy enjoy aja sih ngerjainnya gitu. Enggak yang merasa terbebani banget gitu. Berarti masih aman lah ya kalau Kak Amanda. Kalau Ajrina gimana Ajri? Kan lu juga sibuk juga nih. Denger-denger lu sibuk. 
Jemput ngapain lu ya? Enggak tahu. Dengar-dengar kata siapa nih? Dengar-dengar nih. Lu sibuk juga. juga? Apa gimana lu pernah ngerasain enggak? Mungkin karena karena gue sampai hari itu emang terasa kayak gitu, termasuk yang kayak kalau misalnya gabut tuh gue langsung kayak nyari-nyari gitu. Gua gue tuh suka tipe orang yang e, nulis misalnya ada mata kuliah apa terus tugasnya tuh apa itu gue tuh langsung nulis gitu loh kayak ada notnya sendiri nah itu tuh emang udah gue jadwalin kayak misalnya gue presentasi pertemuan ke-12 nih materi itu makalah gue tuh udah harus jadi pertemuan 9 atau pertemuan 8 gitu jadi tuh kalau misalnya sekalinya gue nggak ada sibukan terus gue lihat masih ada uh, urusan yang lain itu gue langsung kerjain gitu Ya kayaknya lumayan termasuk-termasuk toxic juga nih Apalagi gak ada yang ngingetin makan, Dim Aduh, bukan gak ada yang ngingetin kali, Jri Yang ngingetin kebanyakan Gak gitu, gak, gak Jangan, jangan gitu Oke, tapi Mas, tapi uh, tanya Apa, Karisa? Kenapa, Kak? Kok Dimas, tapi tahu banyak yang ngingetin Ajrina? Tahu dong, kan kita sharing-sharing ya kan Kita sama duta harus sharing Kamu salah satunya ya? Aduh, bukan dong, Kak. <laughs> tar, tar, gue dikeroyok, Kak, sama yang suka ngingetin Ajrina. Eh, di. Waduh. Gak apa-apa kalau uh, belum fix banget ya, pepet aja gak sih? Ya gak sih, Man? Iya, bener, pepet aja. Ya, kita terus. jadi saksi ya. Iya, ya, aja kali ya, Kak, ya. <laughs> Abis ini kita pantau kali ya, Risa, ya. Mereka aduh, aduh, aduh. Boleh, boleh, boleh. Aduh, aduh, aduh. <laughs> Aduh, duta masih lama lagi nih. Iya, masih lama lagi. Bisa jadi nih. Jadi harus hati-hati. Dimas mulai mengeluarkan manuver-manuver. Kak, tapi kan tadi kalau Kak, Kak, Kak Clarissa kan udah uh, pernah punya pengalaman nih. Kalau Kak Amanda kan antara sebenarnya-sebenarnya mungkin udah. Tapi kayak Kak Amanda nih antara udah belum ya, udah belum ya gitu. Tapi kalau menurut Kakak-Kakak nih gimana sih Kak caranya untuk tidak tuh sebisa mungkin kita menghindari taksi produktif itu ini. Kak Amanda dulu Oke Kalau dari aku ya Biasanya uh, Orang tok- yang lagi Mengidap toxic process, Toxic productivity ini kan Punya ambisi yang besar seperti Karisa tadi ya pengalaman Karisa tadi Dimana dia tuh uh, punya Apa namanya uh, uh, Goals yang ingin Dicapai Nah Untuk mencapai Untuk mendapatkan goals yang ingin dicapai ini kan dia melakukan beberapa usaha nih ya kan, nah bisa ya bermacam-macam usaha. Nah untuk menghindari toxic productivity ini, mungkin saran dari aku itu kita harus tahu prioritas kita apa kegiatan apa yang mau kita prioritaskan sehingga nggak hmm, semuanya kita ambil dalam satu waktu gitu. Kita harus tahu prioritas apa sih yang paling memberi uh, yang memberi efek gitu loh yang hasilnya itu berdampak besar untuk kita. Jadi untuk yang hasilnya kurang berdampak itu mungkin bisa kita tinggalin satu persatu biar kita bisa fokus mendapatkan goals utama kita gitu. Terus selanjutnya adalah untuk menghindari toxic productivity mungkin kita bisa membuat time schedule buat diri kita sendiri kali ya biar kita tuh tahu kalau misalnya dalam beberapa jam itu kita tuh bisa fokus mengerjakan beberapa berapa pekerjaan. Misalnya kalau misalnya aku sendiri itu kurang bisa multitasking. Berarti aku harus tahu nih, misalnya dari aku punya jam kosong dari jam 2 sampai jam 
kira-kira aku bisa selesai berapa kerjaan kalau misalnya aku bisa kerjain satu kerjaan berarti ya udah aku ha, e, untuk apa namanya aku harus fokus mengerjakan satu kerjaan itu dan kalau misalnya ada e, kesempatan lain mungkin ya opportunity lain mungkin yang kurang berdampak untuk diri aku ya mungkin aku aku singkirkan gitu nah selanjutnya e, kita e, Aku pernah dengar saran dari orang lain kalau misalnya kita itu harus menjadi spesialis bukan generalis di masa sekarang ini. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu kita kalau misalnya udah punya satu goal, satu kesukaan itu tuh kita kejar aja di situ. Jadi fokusnya di spesialis tersebut bukan jadi orang yang generalis yang bisa segala macam hal. Sekarang kan banyak tuh ya yang orang yang ikut uh, internship. yang beda-beda divisi mungkin tujuannya sih bagus untuk mereka punya pengalaman di beberapa divisi tapi sebenarnya itu tuh nggak akan e, menghasilkan dampak yang e, besar gitu coba kalian bayangin e, untuk menjadi spesialis sama generalis itu kan sekarang lebih lebih banyak dicari yang spesialis ya karena karena apa ya mungkin karena zaman kita juga udah berbeda kali ya kayak orang yang generalis itu eh sebenarnya bagus cuman tuh ilmunya kayak kurang 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 lengkap gitu dibandingkan sama yang generalis kan. Mungkin dari aku sarannya itu sih. Mungkin dari Karisa sarannya apa aku juga mau denger nih. Oke, aku aku setuju banget sama um, sarannya Amanda yang pertama kalau misalnya kita harus buat skala prioritas. Benar banget. Jadi aku pernah um, dengar juga nasihat dari orang, kalau misalnya apa yang uh, kalian lakukan saat ini tidak berdampak ke kehidupan kalian lima tahun yang ke depan, yang akan datang, itu mending tinggalin. Karena it will waste your time, it will waste your energy, um, dan kayak hasilnya ya udah cuma sementara doang, enggak yang kayak uh, long term gitu. Jadi uh, benar banget uh, harus banget buat uh, skala prioritas gitu mana yang emang harus dikerjain mana yang emang harus ya udah kerja ya dikerjain tapi ya nggak terlalu penting banget gitu terus uh, sama ini sih kalian juga harus uh, tahu kapan limit batas tubuh kalian itu capek gitu kalau misalnya emang udah ngerasa mual atau pusing atau kayak aduh gue lapar banget nih tapi uh, masih banyak nih kerjaan Nggak stop for a while, take rest, makan, gitu. Karena kalau misalnya uh, kalian udah makan, atau kayak, oke okay, gue udah deh, gak apa-apa deh, gue kerjain ini uh, 5 menit lagi deh, atau kayak uh, 10 menit lagi, tapi bablas nih 10 menitnya gitu kan, bablasnya sampai 3 jam misalnya. Itu kayak, aduh, udah deh, jangan guys, stop dulu gitu kan. Karena kalau misalnya, ya balik lagi yang aku bilang tadi di awal, kalau misalnya kalian sakit secara mental maupun fisik, Um, ya buat apa gitu sama aja bohong nggak sih kayak kita kerja tapi kesehatan kita tuh nggak terjaga gitu ibaratnya kayak oke okay, uh, ada suatu perusahaan yang kayak memperkerjakan lo terus digaji nih um, kasarnya digaji gitu kan digaji dengan gaji yang besar terus um, udah gaji yang besar karena performance lo bagus tapi ya buat apa gaji lo itu dipakai untuk uh, nyembuhin penyakit lo gitu yang sebenarnya harusnya lo bisa cegah gitu dengan nggak yang kayak ngeforsir, ngeforsir diri lo sendiri ketika lo udah capek gitu, terus udah kayak gitu um, ini juga 
selain kayak harus tahu self aware nih kayak gimana uh, kondisi kita kita juga harus I think apa ya support system sih kalian harus cari support system kalian di mana um, ada orang-orang yang bisa mengingatkan kalian kalau misalnya kalian tuh udah terlalu over masalah kerjanya kalian atau masalah produktivitasnya kalian dalam satu hari gitu uh, that's why uh, mungkin apa ya kita udah sering banget ya uh, dengar yang namanya support system dan itu benar-benar Uh, di kehidupan aku ya di kehidupan itu uh, di kehidupan aku kayak aku bersyukur banget punya banyak support system yang mana kalau misalnya aku udah uh, tindakan aku udah nyeleweng nih atau kayak aduh lo udah over dari lo udah overthinking banget lo udah overwork banget udah mending lo tidur kayak bersyukur aja gitu ada orang yang ngingetin ngingetin aku untuk kayak stop rest you really deserve to take a rest gitu jadi uh, coba cari support system untuk kalian sendiri gitu kan karena Support system really matters in our lives. Kalau misalnya kalian uh, ngerasa sendiri, uh, seek for someone, seek someone that can help you to apa ya, to support yourself. Gitu. Terus apa ya? Mungkin itu sih sama paling ya kalian emang benar-benar harus uh, aware aja dengan pekerjaan kalian dan diri kalian juga dan uh, terapi namanya self reward atau self healing. Gitu. Ketika kerjaannya udah selesai. Um, you really deserve to take a rest. Lo uh, berhak banget untuk ngasih reward ke diri lo sendiri, misalnya kayak baca buku. Oke, okay, misalnya self healing lo adalah baca buku. Oke, okay, berarti um, gue nanti kalau udah selesai ngerjain ini, yaudah deh gue istirahat, istirahatnya tapi baca buku. Atau kayak istirahatnya yaudah tidur, uh, take a nap uh, untuk beberapa menit, menit gitu. Yang benar-benar kayak kamu terapin uh, self reward untuk diri kamu sendiri. At the end, self, uh, love yourself, gitu kan, self-reward, self-love, itu sih kalau dari aku. Oke, okay, berarti kalau dari Kak Amanda tadi, uh, sama ya Kak Amanda sama Kak, Kak Clarissa ya, nanti skala prioritas, jangan capek-capek, eh, ya, jangan capek-capek, terus apalagi itu tadi Kak Amanda, oh iya, uh, harus fokus ya, jangan segalanya diembat, Terus harus punya support system. Oh, iya, iya nih. Aduh, support system. Kaman dama Kak Clarissa udah banyak ya support systemnya. Atau mau tambahan boleh banget nih. Boleh kalau dia mau jadi support boleh. system aku. Boleh. <laughs> Ayo Amanda, aku mau. Oh iya, kita saling support ya. Oke. Okay. Oh, <laughs> banget tuh. Harus saling support ya Kak ya. Adrina juga punya support system. Wah, Adrina mah udah kebanyakan. Aduh, Dimas, Dimas. Nih, dari tadi kayaknya nge- Dimas ngekode ya. Aduh, aduh. Aduh, bukan kode. Kode apa? Kode nuklir. Masing-masing gitu, Dimas tuh. Aduh, aduh. Oke, karena udah di penghujung podcast kita hari ini, boleh nih uh, closing statement mungkin dari Kak Amanda sama Kak Clarissa. Dari Kak Amanda dulu deh. Boleh, Kak? Oke, mungkin aku punya sedikit pesan untuk pendengar podcast Duta Fikas ini. Aku Amanda Hironisa, aku tahu pasti semua pendengar podcast Duta Fikas ini punya kesibukan masing-masing kan ya. Sibuk boleh, mau ngejar mimpi boleh, punya ambisi tinggi boleh banget. Tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri ya, jangan sampai merugikan orang lain. Jangan lupa istirahat 8 jam per hari. Life is too short to not enjoy your life. Your life worth is not defined by your productivity. Wah keren banget sih nih kata-kata dari Kak Amanda Boleh nih langsung aja ke Kak Clarissa Oke, okay. hai Clarissa Carrera is speaking here Saran aku sih coba lebih cintai dan apresiasi diri kalian lebih dalam lagi 
Nah, kalau misalnya kalian lagi capek banget dengan segala aktivitas kalian nih, istirahat. Jangan forsir diri kalian sendiri. Dan jangan lupa untuk selalu prioritaskan diri kalian terkhusus untuk kesehatan fisik, mental, dan juga spiritual. Jadikan diri kalian sebagai your number one support system and love yourself. Thank you for being strong until the second ya. Kalau kamu lagi merasa tidak baik-baik saja saat ini, I'm sending my virtual hug to you. Semangat, kamu pasti bisa. Dan push yourself too hard and you deserve to be loved by you. Wah, parah sih ini. Kak Clarissa juga kata-katanya mantap banget. Pasti nih, teman-teman semua yang lagi ngedengerin podcast kita nih pada halu nih ya. Gara-gara di send virtual hug nih dari Kak Clarissa. Oke, mungkin karena tadi udah Ada closing statement dari Kak Clarissa sama Kak Amanda. Podcast kita di seri 2 ini sampai sini dulu nih, teman-teman semua. Gue Dimas. Gue Ajrina. Aku Risa. Aku Amanda. Sampai jumpa di podcast Duta Fika seri selanjutnya. Dadah. Sending to online. Online, teman-teman. Thank you.